0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск — это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Напоминаем, что 21 марта корпорация Мета, чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Итак, 2021 год. Сегодня поговорим о запуске образовательной платформы ⁇ Сферу ⁇ приложения Яппи, обсудим закон о приземлении, а в конце вспомним лучшие мемы года от Джигана. Поехали! Ежемесячная аудитория «Рунета» в 2021 году превысила 100 миллионов человек. Это почти 82% населения страны. Десктопная аудитория составила 60,5 миллионов человек. Мобильная аудитория — 93,7 миллиона человек. Эксклюзивная мобильная аудитория — это пользователи, которые заходят в интернет только со смартфона. 39,5 миллионов человек. А со Smart TV в интернет заходит 21,7 миллионов человек в месяц. Как вы думаете, откуда у нас в этом году такие четкие цифры? Все потому, что в июне 2021 года Госдума приняла закон о едином измерителе Рунета. Согласно документу, измерение аудитории должно проводиться на основании единой методики, утверждаемой Роскомнадзором. Взаимодействие измерителя с интернет-сервисами должно происходить на основании соглашения, определяющего объем и содержание измеряемых данных, а также способ и регулярность их передачи. Теперь немного экономики. По итогам 2021 года общий объем экономики Рунета составил 9,5 триллионов рублей, что на 42% больше, чем годом ранее. Самым значительным сегментом экономики Рунета является электронная коммерция. Его объем составил 8,65 триллиона рублей. Рост в годовом выражении – 44%. Онлайн-покупки стали обыденностью, особенно в крупных городах. В целом же постоянными покупателями в онлайне является более половины населения – 52%. Основную часть рынка контролируют крупные маркетплейсы – озон Wildberries, AliExpress Россия, Яндекс.Маркет, Сбер Мегамаркет. Теперь вернемся к хронологии. С 1 февраля 2021 года соцсети и видеохостинги в связи с изменениями, предусмотренными законом об информации, информационных технологиях и о защите информации, должны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент. Что считается незаконным контентом? Нецензурная брань и информация, выражающая явное неуважение к обществу, государству, конституции и содержащая призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях. Штрафы за отказ удалять запрещенный контент составляют до 4 миллионов рублей. Теперь площадки должны ежегодно отчитываться об удалении противоправного контента и оперативно реагировать на требования о самоконтроле. В реестр соцсетей, на которые распространяется закон, в 2021 году вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, лайки, YouTube, ВКонтакте и Одноклассники. Позже к ним были добавлены мессенджер Telegram и блог-платформа LiveJournal. IT-компании регулярно получали штрафы. Первое место среди компаний, получивших штрафы, заняла Google, которая в конце 2021 года стала первой IT-компанией, получившей в России оборотный штраф. Вслед за ней штраф получила Мета. Сумма штрафа составила чуть более 2 миллиардов рублей. Есть еще информация по штрафам, которые получили IT-компании в 2021 году. Так, Twitter получил штраф на 38 миллионов 400 тысяч рублей, Telegram на 35 миллионов, TikTok — 4 миллиона рублей, «Одноклассники» — 4 миллиона рублей и «ВКонтакте» — на 3 миллиона рублей. Февраль и март 2021 года прошли в постоянных разговорах о новом сервисе Clubhouse в сочетании подкастов в прямом эфире и радио. Приложение показало феноменальный рост. Аудитория выросла почти в 26 раз всего за 10 дней — 10 по 20 февраля 2021 года пользователь Clubhouse мог пригласить человека из своего списка контактов в сервис. Многие искали инвайты среди знакомых и даже пытались купить их на сервисах онлайн-объявлений. Однако вскоре интерес стал угасать как у спикеров Clubhouse, так и у слушателей. В результате уже к концу марта у Clubhouse начался мощный отток аудитории. В настоящее время об этом сервисе, об этом приложении практически никто не говорит. 31 марта запускается образовательная платформа «Сферум». Ее запускает цифровое образование, совместное предприятие Mailer Group и Ростелекома. Эта платформа позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и их родителям. «Сферум» основан на технологиях социальной сети ВКонтакте, а Ростелеком обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Итак, мы сегодня в гостях в офисе ВК. Нас пригласили, это очень приятно. У нас сегодня спикер Кристина Давыдова, пиар-директор «Сферума». Кристина, привет. Привет. Кристина, расскажи, пожалуйста, как запускался «Сферум», вообще как возникла идея и какая-то необходимость его создания?
1: Ну, на самом деле идея создания, она, скажем так, назрела, она, наверное, витала в воздухе. То есть если мы посмотрим на свою обычную жизнь, там мы учимся, работаем, занимаемся какими-то своими делами, там, хобби и так далее, и везде у нас есть какие-то технологии, которые сопровождают нас. То есть, там, я не знаю, у бухгалтеров есть один С, например, да, там у... Горняков тоже какие-то цифровые инструменты, которые позволяют им там добывать uh -huh. продукты их. И получается, что сфера образования, она немножко оказалась в стороне. Люди общались в разных чатах, в разных мессенджерах. Все это было так достаточно хаотично, и какого-то единого инструмента, к сожалению, не было. И получается так, что ну, это, это назрело. Мы поняли, что для обучения, для образовательного процесса необходим какой-то... Единый образовательный контур, где у тебя будет все абсолютно. Это будут коммуникации, это видеозвонки, это общение, чаты, обмен документами. Там, где ты можешь посмотреть учебники, перекинуть какую-то презентацию, там ролик, дневник обучающий свой. дневник, опять же, да. То есть вот, ну, стало понятно, что вот, вот этого единого пространства, к сожалению, не, не существует. Получилось как? У нас... Сфером. это дочернее предприятие двух крупных компаний. Это ВК и Ростелеком. В 2019 году мы встретились, поняли, что у нас есть общие интересы в сфере образования, что мы одинаково относимся, что это такой ну, важный социальный проект, социально значимый. То есть это такая инвестиция в будущее. Дети — это все-таки наше будущее. И важно предоставить им а, все возможности для развития, для обучения. Собственно, тогда было принято решение, что мы идем вместе, мы создаем совместный проект. И в 2019 году, летом, в июне, мы подписали соглашение о создании совместного предприятия цифровое образование. То есть в девятнадцатом году вы вот встретились и решили
0: все это начинать в двадцать первом году сферм запустился. Получается, два года разрабатывали.
1: Ну, наверное, чуть меньше. Где-то получилось, что в девятнадцатом году в июне мы встретились, приняли решение и запустили вот эти все процессы. Мы начали придумывать, а как этот продукт должен uh -huh. выглядеть, какие потребности у пользователей есть. То есть а как вот
0: узнавали, какие потребности, опрашивали детей, учителей родителей абсолютно верно группы. да uh -huh. да да
1: то есть здесь естественно мы провели огромный research. ты как бы не можешь запустить продукт не понимая для чего он нужен какие потребности у пользователей это ну, самое важное uh -huh. поэтому у нас пользователь как бы он во главе угла и его интересы это приоритет соответственно мы поговорили со всеми заинтересованными сторонами это прежде всего учителя родителей и естественно дети дети кстати у нас участвовали в выборе названия у нас было целое исследование еще по поводу названия, mm -hmm. дети у нас участвовали в этом. А у нас, собственно, и была такая цель, что ну, как бы мы делаем продукт для mm -hmm. людей, и нам важно было их мнение узнать, и как, как он называется, из чего этот продукт состоит. В том числе мы спрашивали, а что вам не хватает, да? что нужно там, вот, в вашей повседневной учебе, чего, ш, что требуется. То есть, ну, там, мы учились-то уже давно, и, соответственно, могли что-то забыть. А поэтому как бы, было важно, и, в принципе, время меня Мир меняется, подходы к обучению меняются. Это очень важно узнать непосредственные потребности и детей, и учителей, и их родителей. Поэтому у нас были большие опросы, как по составляющему функционалу, так и по тому, как это вообще визуально хотелось бы, mm -hmm. чтобы выглядело. Вот. Поэтому у нас и появился достаточно широкий функционал. Мы поняли достаточно быстро, что это действительно должно быть какое-то единое безопасное пространство. Был большой запрос именно на безопасность чтобы в этом пространстве в онлайн не присутствовали какие-то посторонние люди, все-таки дети. Это безопасность данных, это вообще безопасность общения. Uh -huh. Поэтому была создана специальная вот эта вот система, как вот все будет происходить. Это закрытый контур, действительно туда зарегистрироваться, попасть могут только авторизованные пользователи. То есть, например, учитель подтвержден, мы знаем, что вот этот человек это учитель такого-то класса, uh -huh. в такой-то школе, в таком-то городе потому что он проходит обязательную регистрацию, и администратор школы, в каждой школе есть свой администратор, и он подтверждает. По, по сферому, в смысле, или в целом администратор? По сферу, uh -huh. да, 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 да. Это как бы пространство только состоит из тех, кто uh -huh. учится в конкретной школе, в конкретном классе. А если вы вот так
0: заглянуть вовнутрь сферума, как ученик, предположим, на да? uh -huh. него посмотрим, что там
1: видит школьник? Школьник видит достаточно много всего. У него есть чаты классов, там, по предметам, то есть учителя разбивают а, в зависимости от необходимости, да, допустим, там, я не знаю, пятый класс или седьмой uh -huh. класс математика, седьмой А математика, там вот они переписываются непосредственно по математике. Допустим, там девятый информатика, uh -huh. девятый Б, к примеру, информатика, там у них идет переписка, они обсуждают либо какое-то домашнее задание, либо обмениваются материалом, либо там обсуждают какие-то вопросы, которые были на уроке, кто-то что-то, может быть, недопонял, просит разъяснить, и учитель там отвечает. А что родитель видит в сферме? Родитель видит свои чаты. У родителя чаты с учителями, как правило. То есть это там именно по своему классу. Uh -huh. Там могут быть какие-то персонализированные чаты, там типа собираем какие-нибудь там... На букет. Там на букет или там едем в какую-нибудь поездку или там какой-нибудь культурный поход. Вот организуются uh -huh. такого рода чаты или там родительское собрание 9-го А.
0: А в личку можно написать учителю?
1: Да, в принципе, можно, uh -huh. да,
0: конечно. Так, и у учителя там чаты общения со школьниками, uh -huh. чаты общения с
1: родителями, учебные какие-то материалы и возможность зайти в онлайн-урок. все верно. Uh -huh. а, плюс а, у нас было интересное для нас самих открытие, мы не смотрели именно такой вариант использования нашей платформы, но вот сама жизнь и учителя вот, вот этот вот сценарий внедрили. А, межучительская коммуникация происходит, то есть. Как это в школе называется? Учительская где они все собираются, да? Что, типа. что, -то, что то типа учительской плюс взаимодействие между учителями из разных регионов. Uh -huh. То есть они начали использовать сферу для общения между учителями из разных регионов, проводить какие-то свои семинары, обмен опытом. Да, именно обмен опытом. То есть очень крутая штука. Мы были приятно удивлены, что оказывается еще вот такой вот классный сценарий uh -huh. использования продукта. Вот и очень учителя прям благодарили, потому что, допустим, кого-то в каких-то регионах там, допустим, не хватает какого-то специалиста. И они спокойно по своим уже вот этим вот каналам связи могут попросить своих коллег из других регионов прочитать урок на определенную тему. И, соответственно, достаточно большой круг детей сможет это услышать, узнать, там, задать свои вопросы, обменяться материалами, получить вот эту вот информацию, которая казалась им раньше недоступна. Это очень здорово. Получается, в 2021 году сферм запускается. Какой первый фидбэк был? Фидбэк первый был, наверное, такой. Все сначала, ну, поскольку продукт новый, надо было ознакомиться. Плюс еще получилось, как у нас а, запуск совпал, наверное, с карантинными вот этими всеми историями, когда все вынуждены, да, вынуждены все были уйти на удаленку. Угу. И это, кстати, еще стало таким еще мотивирующим и стимулирующим фактором развития продукта. То есть мы в этом плане, когда вот это все произошло, мы ускорились, естественно, чтобы закрыть вот эту вот потребность, потому что все вынуждены были перейти на дистанцию. Никто тогда в тот момент не понимал вообще, как это должно... Что нажимать. Да, что нажимать, как это должно происходить, что делать вообще, как, как организовать процесс в онлайне. То есть очень много вопросов было именно с этим связано. Uh -huh. То есть мы привыкли там, к, к одному формату взаимодействия, и тут все сидят у себя дома и не понимают, что дальше с этим делать. Поэтому достаточно был большой запрос на то, как, как вообще работать с этим. У нас очень много было обучающих семинаров, мы очень много работали с учителями, объясняли, какой функционал у платформы есть, как им проще всего его использовать какие сценарии можно к себе вот имплементировать. И много рекомендовали. То есть вот у нас такой вот был достаточно глубокий онбординг для учителей там по всей стране. Mm -hmm. там мы в ежедневном режиме 24 на 7 на связи были с учителями, помогали им разобраться. Вот. Сейчас многие привыкли. Вообще у нас изначально проект предполагался, что мы его будем пилотировать в 15 регионах, и это было в рамках постановления правительства, и у нас был там четкий план, четкое понимание, что вот мы должны показать этот проект именно в 15 регионах, но слава пошла уже там за пределы 15 mm -hmm. регионов, вот, и мы достаточно быстро к нам обращались большое количество регионов с просьбой, помогите нам, мы тоже хотим использовать сферу, нам тоже необходимо, потому что очень много сценариев на самом деле, то есть даже которые мы тоже там изначально не видели, например, там регионы Крайнего Севера зимой, погода иногда бывает не очень хорошая, и ты либо оставляешь ребенка дома, и 네, он остается без, без обучения, урока. без уроков, либо ты ему даешь возможность дистанционно эти знания получить. И это оказалось очень востребовано. Дети с ограниченными физическими возможностями, получается, они тоже
0: таким образом могут подключаться к обучению, конечно. если не имеют возможности ходить Да, да, да. То есть
1: так, это, это платформа, которая вот как раз убирает все вот эти вот барьеры. Вне зависимости, какая ситуация у тебя происходит, почему ты не можешь попасть в школу, у тебя есть возможность, тебя учитель просто подключает в онлайн, и ты точно так же проходишь свой урок. Сколько сейчас школ подключено к сферам? Сейчас подключено, если говорить по пользователям, то это где-то 3,7 миллиона пользователей. Это учителя, ученики, в первую очередь, и родители. И где-то 31 тысяча школ. В планах подключения всех российских государственных школ? В принципе, мы открыты ко всем. Всем, кому требуется наш сервис, мы с удовольствием его предоставляем. Очень важно, что этот сервис предоставляется абсолютно бесплатно. Естественно, нет никакой рекламы. И, естественно, это закрытый контур для образовательного процесса, только mm -hmm. для образовательного процесса. Какие планы по новым технологиям на платформе? Это наше вот обязательство, что ли, внутреннее. Да? Мы всегда учитываем пожелания пользователей, слышим их фидбэк. К нам часто обращаются учителя или а родители просят какие-то функции mm -hmm. добавить. Вот, соответственно, вот мы всегда занимаемся вот улучшением своей платформы. Последнее обновление у нас было вот к вот этому учебному сезону, который вот сейчас идет. Мы к сентябрю достаточно много всего приготовили. Первое, что мы приготовили, мы поняли, достаточно большой запрос был на то, что очень много мессенджеров, очень много каких-то каналов связи. Хочется что-то сделать, где можно будет объединить и свою личную переписку, и переписку по учебе. В связи с этим мы сделали учебный профиль сферам в ВК-мессенджере. Это стендалон-приложение. Соответственно, у вас на телефоне просто одно приложение, где есть несколько аккаунтов, либо один аккаунт. Если То вы есть не и моя переписка в ВК, и да. моя переписка в сферами. Да, при этом они разделены. Это прям было важно. Угу. Учебный профиль сферам – это тоже закрытый контур. Туда тоже не может попасть никто посторонний. Туда попадают только авторизованные люди. То есть именно те, кто работает в школе, и те, кто учится в школе. Угу. То есть просто так тут и туда не зарегистрируешься. То есть ты можешь зарегистрироваться, но ты там будешь болтаться один. Да, подключенные к другим да. классам. Абсо школам, Абсолютно например. верно, да. Соответственно, это закрытый профиль, и а, мы сделали максимально его безопасным. По этой причине не видны контакты ни учеников, ни учителей, ни родителей. То есть никто не может им написать напрямую. Uh -huh. Там нет ни телефона, ничего не указано. И, соответственно, это единое такое приложение. То есть у тебя в одном аккаунте твоя личная переписка, в другом аккаунте у тебя переписка по учебе. И они не перемешиваются, что очень важно. Естественно, мы очень сильно работаем над улучшением функционала действующего. То есть мы очень сильно усилили качество видеозвонков. Сейчас можно демонстрацию экрана, там, презентации шарить в 4К разрешении. То есть это прям очень круто. Но, естественно, все будет зависеть от того девайса, на котором ты это смотришь. Но в целом это будет максимальное качество, которое показывает ваш смартфон там, или компьютер. Вот, соответственно, усилили качество звонков, увеличили объем пересылаемых материалов, угу. теперь это уже более 2 гигабайт, можно обмениваться. Очень часто нас просили учителя, родители устали от голосовых сообщений. Вот, и мы сделали фичу, которая позволяет расшифровывать эти голосовые сообщения. То Если не хочется слушать, гениально. ты нажимаешь на кнопочку, и у тебя все, распечатка голосового сообщения. Мы понимаем, что общение для детей это в том числе эмоциональная составляющая, поэтому куда же без стикеров. Вот, и у нас есть в учебном профиле специальные образовательные стикеры. Вот, они кастомизированный именно под образовательную uh -huh. тематику. То есть общаться будет точно так же весело, забавно, добавляет каких-то приятных эмоций. Из-за того, что мы еще планируем, планируем сделать, внедрить функционал каналов, очень важная функция. Это такая штука, которая впоследствии позволит школам создавать какие-то вот информационные каналы. Uh -huh. там, например, вам важно сообщить на всю школу, что там будет какой-то праздник. Там, да, там... Приходите, да, мы круто. там отмечаем uh -huh. что-то. Ну, в общем, любая важная информация из жизни школы, это можно туда, uh -huh. вот, в эти каналы отправлять. Вот, либо там каналы по каким-то направлениям, там, любителям математики, любителям информатики, чего угодно там. Удобно, а, да? Да, uh -huh. соответственно, это такой постоянный канал информирования, uh -huh. и он тоже позволяет оставаться в контексте. Образование через 10 лет, что нас ждет? в технологическом разрезе? Я думаю, что все тренды, которые ждут нас там ближайшие 10 лет, они закладываются именно сейчас. Это, конечно же, использование разных цифровых сервисов, различных технологий в образовании. Я думаю, что очень сильно будут актуальны такие платформы, как сферам. То есть это такое единое цифровое пространство именно для образования, где у тебя все под рукой. От видеоконференций, чатов до контента. То есть у нас, например, на платформе в ближайшее время еще будет доступен сервис «Моя школа». Это верифицированный контент. Там будут учебники по всем направлениям, с 1 по 11 класс. То есть теперь детям не обязательно тащить Доскать вот этот огромный портфель. Все будет доступно уже непосредственно на платформе. При этом важный момент. Я вот глубоко убеждена, что цифровые инструменты — это помощники Угу. Они точно не заменят учителей, не заменят общение друг с другом это обязательно останется, потому что ну, все-таки человек социальное существо, поэтому общение очень важно. Мы, в принципе, сами уже не замечаем, что технологии вокруг нас, но телефон, если вы, ну, там, допустим, дома забываете, вы понимаете, что все, Господи, а как же я сегодня-то жить буду? Да, ни, некомфортно. Ни, да, ни такси вызвать, не заказать еду, ничего. Собственно, все ста ⁇ вся жизнь останавливается. И, собственно, в образовании тоже будут технологии достаточно часто использоваться. Будет больше интерактива, на мой взгляд, потому что информационные технологии предоставляют массу возможностей, открывают возможности, плюс открываются возможности для людей из удаленных регионов, если раньше какая-то информация mm -hmm. была недоступна, то сейчас просто вот перед тобой все двери открыты. Ты можешь получать удаленное образование вне зависимости от того, что тебя интересует, будь то языки, изучение языков, будь то информатика, математика или биология с физикой. Здесь нет никаких различий. Мне кажется, что в ближайшем будущем мы будем чаще видеть использование VR-технологий в обучении. Тоже очень классная интересная штука. Будет очень много как мне кажется, использоваться контент именно тоже в информационном пространстве. То есть, естественно, будут и классические учебники, и очень много контента будет использоваться именно из онлайна. То есть, книги тоже будут читать в онлайне, но там, допустим, какие-то интересные статьи по конкретному направлению, ты не всегда можешь найти да. в учебнике, вот, а в каком-то институте ты можешь взаимодействовать и поучиться по этим материалам думаю что наверное как то так круто спасибо большое спасибо, спасибо за интервью вам. спасибо что пришли
0: в апреле 2021 года наконец-то начал действовать закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на импортируемый гаджет Сроки дважды переносились из-за пандемии. Кстати, об этом законе мы уже говорили в нашем выпуске про 2019 год с диджитал-юристом Александром Журавлевым. Штрафы за нарушение этого закона составляют от 30 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Перечень, который был утвержден в 2021 году, но вступил в силу 1 января 2022 года, входит 16 приложений для смартфонов и планшетов, 11 из которых принадлежат Яндексу и ВК, 12 сервисов для смарт-ТВ, и одна программа для компьютеров на Windows. Также на всех возимых смартфонах по умолчанию должен быть установлен поисковик Яндекс. С 1 января 2023 года в список добавят бесплатные приложения для электронных и аудиокниг. 22 апреля принят закон о квоте на социальную рекламу в интернете. Изменения вносятся в закон о рекламе и устанавливают, что социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени. Закон также предполагает создание системы мониторинга и единого оператора размещения, который будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, распространяющих рекламу, и в рамках 5 доли размещать социальный контент. 16 июля стало известно, что правительство наделило функциями оператора социальной рекламы ОНО «Институт развития интернета». Ири стал координировать вопросы распространения социальной рекламы в сетевых ресурсах. В ноябре-декабре 2021 года состоялся первый конкурс оператора на бесплатное размещение социальной рекламы. По его результатам самыми популярными темами для социальной рекламы в 2021 году стали социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка людей в трудной жизненной ситуации, повышение уровня финансовой и правовой грамотности населения. На них приходится около 50% всех заявок. 1 июля 2021 года Владимир Путин подписал закон о приземлении IT-гиганта. Теперь, а вернее с 1 января 2022 года, ресурсы суточной аудитории от 500 тысяч российских пользователей обязаны открыть местные представительства или учредить юридические лица. Компаниям, нарушившим закон о приземлении, тогда пригрозили запретить распространять рекламу, выступать в качестве площадки для российских рекламодателей и осуществлять денежные переводы. В перечень Роскомнадзора в 2021 году вошли 13 компаний. Google, включая Google Play, YouTube и Gmail. Apple, iCloud, App Store и Apple Music. Meta Platforms, Facebook, Instagram и WhatsApp. Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, LikeMe, Discord, Pinterest и Twitch. По новому закону эти компании должны разместить на своих сайтах электронные формы обратной связи с пользователями из России, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН, и установить рекомендованный счетчик посещаемости, а также самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент на своих площадках. В январе и феврале 2022 года шесть IT-компаний начали выполнять пункты закона о приземлении в РФ. Это были Apple, Viber, LikeMe, TikTok, Twitter и Spotify. Они все зарегистрировали личные кабинеты на сайте РКН. Также Apple, LikeMe, TikTok, Viber и Spotify разместили на своих сайтах и в мобильных приложениях электронные формы обратной связи с российскими пользователями. Из 13 компаний никак не отреагировали на требования РКН с начала 2022 года семь компаний – Google, Meta, Telegram, Zoom, Discord, Pinterest и Twitch – 14 сентября правительством РФ был утвержден окончательный план мероприятий по поддержке IT-отрасли в составе второго пакета мер поддержки. В итоговый вариант второго пакета вошло 62 мероприятия, которые в совокупности составляют комплексную систему стимулирования развития отечественных IT-компаний. Из этих 62 мероприятий 20 предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в РФ для международных интернет-корпораций, и российских IT-компаний, по стимулированию внедрения российских решений в деятельность отечественных предприятий, а также по поддержке экспорта и продвижению российских IT-решений за рубеж. Еще 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрение российских разработок в конкретных сегментах. Речь идет в том числе об образовательных и медицинских сервисах, офисном ПО, облачных сервисах, решениях в сфере искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, информационной безопасности. Второй пакет мер поддержки был призван помочь повысить спрос на российские цифровые продукты, ускорить цифровую трансформацию в экономике и социальной сфере, а также создать комфортные условия для ведения IT-бизнеса в России. Напомню, что первый пакет мер поддержки IT-отрасли вступил в силу с 1 января 2021 года. 12 октября Mail.ru Group объявил о смене названия и логотипа на ВК в честь одноименной соцсети и главного проекта корпорации. Переименовали и большинство активов группы. Например, player Boom стал именоваться ВК-музыка. Также компания запланировала ребрендинг всех рекламных продуктов под брендом «ВК-реклама» и смену названия «УЮлы» — сервис онлайн-объявлений. Был проведен и запуск единого видеопродукта всех сервисов группы — «ВК-видео». Все эти изменения представлял Борис Добродеев, на тот момент гендиректор компании. Однако уже в начале декабря стало известно о масштабных перестановках. Холдинг предпринимателя Алишера Усманова которому принадлежало 57,3% голосующих акций ВК, продал долю в компании группе «Сагаз», крупнейшим акционером которой является «Газпром». По словам Усманова, участие ВК во многом определило развитие холдинга и стало важной частью его истории. Генеральным директором ВК назначили бывшего вице-президента Ростелекома Владимира Кириенко. Такое решение принял Совет директоров обновленной компании. Кириенко сменил на посту Добродеева, решившего покинуть должность вскоре после объявления о продаже акций Сагазу. С конца октября 2021 года в мессенджере Telegram начали показывать официальную рекламу. Основатель проекта Павел Дуров обещал, что новый способ монетизации совсем не испортит Telegram для пользователей. Первые рекламные кампании выглядели как стандартные рекламные посты, а заработки на криптовалюте – выборе стильной одежды, здоровье и удобном чтении новостей в виде вечерней подборки. Авторы популярных Телеграм-каналов скептически отнеслись к инициативе, так как не имели никаких возможностей удалить стороннюю рекламу под своими постами. Вообще, Telegram в 2021 году продолжил вводить новый функционал, уже вобрав в себя функции сервиса видеоконференций, по примеру Zoom, аудиокомнат, по примеру Клабхауса. А еще обычно спокойный телеграмм взволновал Рунет. Некоторым анимированным эмоджи они добавили эротический подтекст. Мы говорим конкретно об эмоджи персика и баклажана. Вскоре из мессенджера убрали анимацию баклажана и персика. По словам Дурова, с таким требованием выступила компания Apple. 29 ноября 2021 года запущено приложение Япи. Япи – приложение для публикации вертикальных видео. Его разработали на базе соцсети для блогеров «Я молодец». Холдинг «Газпром Медиа» выкупил приложение «Я молодец» в декабре 2020 года, а в сентябре 2021 зарегистрировал товарный знак Яппи и начал тестирование нового приложения. Яппи часто называют аналогом ТикТока. Базовые функции приложения действительно похожи. Например, в Яппи тоже работают две ленты. Одна с рекомендациями — другая с контентом авторов, на которых вы подписаны. Алгоритмы подбирают видео так, чтобы в ленте были потенциально интересные ролики. Есть комментарии, лайки, поиск по хэштегам. При этом в Япе есть уникальные функции, например, видеосток, подсказки и коллаборации. 1 декабря вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам. Согласно закону, абоненты операторов связи получат к ним доступ даже при отрицательном балансе. В список социально значимых ресурсов вошли портал Госуслуги и соцсеть ВКонтакте. Интересно, что граждане России первыми в мире получили бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.
2: Я mm -hmm. не нужна в представлениях, я сам. Люди меня узнают по голосу уже, знаешь. Я, ну, хорошо. Я еду вот в, там, не знаю, в метро, в, в лифте, я еду, люди говорят, боже мой, это что, Николай Маратканов, тот самый ведущий рубрики Фан Факт в, в, под, на подкасте из российского интернета? Я говорю, боже мой, как вы меня узнали? Они говорят, ваш голос невозможно не узнать. Приятно, вот и... у
0: меня такого не было еще. Хотя у меня как будто большая часть
2: Какие твои годы, Ась? все впереди, не переживай. Еще будешь IT, главной IT-фигурой нашей страны. Вот, э, Дай мне чуть-чуть в этих лаврах покупаться, пожалуйста.
0: IT-фан-факт-фигура.
2: Я IT-фан-факт-фигура? Это сложная аббревиатура, не надо. Стрифмовал Раунд! Так, поехали. Итак, в нашем подкасте 2021 год. Очень внимательно вы слушаете меня, потому что начались фан-факты. Фан-факты. Из 2021 года. Да-да, вы не слышали. Меня зовут Николай Маратканов. И это рубрика «Фанфакт». Теперь, когда все поняли.
0: Когда все вошли в гипноз.
2: Да, когда все вошли в гипноз и готовы слушать мои фанфакты. Расслабьтесь. И слушайте наши фанфакты. Итак, первый фанфакт. 15 февраля 2021 года на Ютубе появился скандальный трек «Мамонт» музыканта Скаля Милано. В песне он рассказывает о совершенном кибермошенничестве. Однако было ли оно на самом деле неизвестно, так как официальное подтверждение отсутствует. Песня получила большую популярность, а за ней и фраза заскамить мама-то тоже, конечно же, получила популярность. Ну, как бы там одно из вытекало из другого. Понятно же?
0: Да, понятно.
2: Слава богу. Иду дальше. Что
0: значит заскамить?
2: Заскамить. Это у меня готов ответ на этот вопросик. Готовы заскамить от английского слова скам, обозначает жульничество, обман. Мамонтом называют людей, которые не разбираются в современных трендах. Синоним фразы «развести лоха на деньги». Ну, мамонт типа «древний мамонт». Как древний, как мамонт. Uh -huh, То есть, типа, uh -huh. ты такой древний, как вообще. Ну, тут, понимаете. Ну, uh да. -huh. Вот, примеры. Сейчас, если вдруг вы не понимаете, о чем я говорю, сейчас на примерах все станет ясно. Братан, сегодня заскамил мамонта. Мужик перевел мне деньги на карту, а я слился. Или «Я заскамил тебя, мамонт. Ты просто нулевый чел». Это не я придумал, но это такие примеры из, интер... из, из интернета. Кстати, что? дальше
0: у нас будет про Марата Сквозь Баб, и у него в песне тоже есть этот прикол.
2: У него там в песне что-то нет. Скамин, Марат да? красавчик. Рэп, Марат, рэп, йоу, подкаст, стендап, молодежь, давай. Итак, следующий фан-факт. Вау, кто же это? Это же Азамат Айталиев. Азамат, Азамат, Азамат. Азамат. Итак, все танцевали, все сразу вспомнили этого прекрасного-прекрасного мужчину, которого зовут Азамат Айталиев. Все вспомнили это видео, где он там либо на Красной площади там танцует вот, с этим милигантом, либо где-то еще. На нем обязательно какой-то костюм, обязательно сшитый из одной ткани. Там и гепка сшит из одной ткани, и пиджак, и бруки, и жилетка-тройка, все такое. Все у него в ц... все в цвет, все красиво, все замечательно, я обожаю его. Вот, и вот он, значит, вот все это дело танцует и выкладывал все это в ТикТок, вот с этим вот оригинальным звуком, что типа, вау, кто же это? Это же Азамат Айталиев. И дальше начинается Азамат, Азамат. Азамат. было куча ремиксов этой песни, но самый первый, который был сделан, вот он завирусился больше всего. Я помню, он был такой, настолько был известный, что мы его в сериале у нас снимали. У него было камео. Камео веб-сериале в, интернет, в интернетах, представляете? Ну да, он был
0: звездой 21 -го да -да
2: -да. года. Айталиев — это блогер, хореограф, директор Центра развития детского и юношеского творчества «Страна детства». Он в 21 году завел себе аккаунт в ТикТоке и стал записывать танцевальные ролики, которые набирали тысячи просмотров. Дальше без каких бы то ни было хэштегов. Просто он оказался в большом количестве людей в рекомендациях, все его увидели. Он, объясню, он такой добрый, приятный, безобидный человек на этом видео, и поэтому, конечно же, все прониклись к нему доверием. Это как человек, который ехал на скейте под музыку, такой... И песня стала известной моментально, группа снова начала гастролировать. Вот то же самое Азамат. Просто если бы Азамат танцевал условно под вот там где-нибудь, типа Пум, пам, пам пам падум парам бум-бум-пам-пам, пам, пам, как бы мы бы вернули популярность этой песни, Азамат стал бы известен, например, да, и они бы записали совместку, как это водится у нас на российском шоу-бизнесе. А мы живем в другом мире. У нас Азамат Патареев сам придумал себе оригинальную звуковую дорожку и стал знаменитым благодаря своему просто имени и фамилии. До завирусившегося видео он снялся в программе «Модный приговор». На шоу его привела возлюбленная. И, по ее словам, Азамат одевался слишком вычурно. Ну, надо сказать, конечно, у нее такие луки всегда... Ну возможно, но было... но возможно, благодаря этим лукам он и запомнился людям. Потому да, что ты в его ТикТок, а там вот человек каждый раз такой элегантный, так выглядит, ну, отличается от всех, короче говоря. Вот. Короче, Азамат, если ты нас слышишь, респект, рэп тебе, респект. Ребята, если вдруг вы знакомы с Азаматом, передайте ему наш подкаст, скажите, что мы про него знаем. Он попал в наш хит-парад фан-фактов 2021 года. Ну, а мы идем дальше! И идем дальше. Наш следующий фан Фан-факт. Продила, протяну, ау, все мои волки делают. Ауф, ауф, это междометие или звукоподражание, обозначающее восхищение или одобрение. Смотрите, просто есть ауф, вот такое, типа праздничное, а типа есть ауф, уф, уф, уф вот такое еще есть, вот типа это, это вот ауф, вот он имеется в виду такой, типа где-то такой уф. Как такой короче. Слово часто вставляют в начало предложения и означает оно, как правило, то же, что и вау, ух ты, ого! Понимаете, да? Крылатая фраза впервые появилась в песне рэпера Нурминского. Нурминский, знаете, такого рэпера? Если знаете, напишите в комментариях у нас в телеграм-канале. А, которая так и называется Ауф. Просто песня была Ауф. Мало человек там проповедует, как должна выглядеть жизнь настоящего гэнгста или по-русски бандита. Перевожу вам всем. То, что не все знают Понимаете? Наш ну, Интернет за чертой года идет, некоторые уже не выхватывают эти слова. Клип на эту песню вышел 23 октября и за короткий срок стал популярным. Когда водила протянул аук, все мои волки делают ау Флешмов в ТикТоке. С этой песней поддержали многие звезды соцсетей. И его суть заключалась в том, чтобы максимально пафосно и по-пацански открывать рот и танцевать под эту песню. Короче, чтобы вы понимали, Марат сквозь баб сам неоднократно во многих интервью признавался, что это вообще его просто хит-разнос, и он уже в целом сам готов к тому, что это, наверное, будет самая яркая песня в его карьере и, типа, дотянуться до успеха этой песни. Тяжело. Не только ему, а вообще в целом исполнителям, потому что это реально было хитом. Наверное, полгода все выездили в такси и пели таксистам про АУКС и про АУФ и предлагали воткнуть, взять АУКС у водителя, воткнуть его в, в телефон и послушать это через АУКС эту песню. Это прям было таким неотъемлемой частью вечеринки, когда едешь на такси куда-то. Я вам клянусь, это прям это, это в нашем культурном коде. Все, мы от этого уже никуда не денемся. Поэтому, Марат, тебе за это респект. Респект, рэп и стендап. Идем дальше. Следующий фан-факт. Он, конечно, очень атмосферный. Просто послушайте его. Еще дофига. Пока на расслабоне, на чиле. Поэтому можно сейчас пивко хуарить, качаться и так чисто физуху набирать. Рэпер Джиган, 21 июня 2021 года, заметили, 2021, провел прямой эфир в Инстаграме на вопрос подписчика, когда бой с Емельяненко, с Александром Емельяненко, чтобы вы понимали, он ответил, что бой с Александром запланирован на 4 ноября, и что у него времени еще дофига, мягко говоря. Да, и как бы он там пивко, ну, типа, фигарит, типа, угу, ну, понимаете. Вот, и довольно быстро мем на расслабоне на Чили разошелся по всем соцсетям. Люди подписывают э, так свои фото, летний отдых, пишут текстовые шутки в Твиттере. Сам Джиган 8 июля выложил в Инстаграме фото из отпуска и написал на расслабоне на Чили. Также он решил позаработать на этой мемасе и избавиться от назойливых поклонников. Он объявил, что... Поздравление от него со словами из мема стоит от 500 тысяч до миллиона рублей. Я не знаю, как, какая там, почему такая вилка и что он сделал бы за 500 видео поздравления, чтобы он сделал за миллион. Но в целом ну, просто. Ну может
0: быть аудио 500, видео миллион.
2: Нифига себе, то есть можно просто два аудио заказать за, за миллион чем одно видео.
0: Но видео интереснее с Жиганом.
2: Ну да. Так сколько было э, сколько было при, по, по этих вот приколов, я реально помню, что люди на на Расслабоне. По-моему, еще там трек был записан даже про это, что он на на Расслабоне. Мам, я хочу быть как Джиган. На Чиле. На Расслабоне. Да-да, он сделал
0: трек. Группа
2: Заправка сделала трек с Джиганом. Они официально к нему обратились, попросили. Uh -huh, uh -huh. Он делал свой трек, менее хайповый. Ну, честно.
0: Ну, у Джигана мем — это уже хайп.
2: Так да-да-да. Джиган Не вообще человек-мем. Он что-то ляпнул uh -huh. один раз, и потом это понеслось и про, и про хавчик, и про петушков. Все у него там завирусилось, и он до сих пор это все еще.
0: Ну смотри, мы в двадцатом году обсуждали Джигана, в 2021 м опять, получается, такие у него золотые годы.
2: Ну да, он машина, он мем машины, конечно, Джиган. Мем-машина, это безусловно. Ну, к счастью, к сожалению, он стал таким доброй мем-машиной, и он этому очень сильно рад. Ну, один просто...
0: телеграм-канал «Джигана» — это сплошной
2: мем. Ну да, ну просто он типа он что-то ляпнул, люди подхватили, живут этим, кайфуют, прикалываются, а он довольный, он на этом зарабатывает. Классно же? Да, приятно. Да. Ну то, что его жена батрачит там за себя всю семью, вкалывает, курсы делает какие-то все, что-то старается, пыжится, пыжится, работает много, работает, работает, зарабатывает. Классная, она молодец. Я без юмора, без иронии, без всего, реально, она молодец. Но она прям видно, что она прям, ну, реально своей работой занимается, она прям работает сильно. А Джига такой, типа, начали на разлабоне, вот даже мем, вот, как бы такой, понимаете? Так что их семье вообще в целом респект. Все. Семье Джиганы и, и, да, и Оксаночки Самойловой, большой-большой-большой привет. Вы молодцы, вообще кайф. Следим за вашими инстаграмами, телеграмами, вообще просто кайфуем с вас. Улетаем, вообще все. Я на этом заканчиваю. У меня заканчиваются, видишь, слова. Или лексикон мне подводит. Я опять всем привет. Ну, так чисто от себя, да, как бы. Те, кто узнал, всем привет. Вот. Привет Да-да, привет всем, кто узнал, да, как бы. Каким? Нет, ну сейчас человек едет в лифте. типа Человек слушает меня. И вот тот человек, который ехал в лифте, узнал по голосу. И скажет, о, прикол, это мне был привет. Это вам привет, если что. Да. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на наш телеграмм. Канал, разумеется. И все, увидимся в соцсетях. Давайте еще на носу уже 2022 год. Подкаст про 2022 год. Там вообще будет просто такая вау, какая штука. Просто вот любите какую-то сладость, умножьте ее на 10. Вот такой будет кайф. Давайте, до встречи. Не скучайте. Все, пока.
0: Николай, спасибо большое. Всегда Очень пожалуйста. сегодня содержательные фан-факты про Джигана. Всегда люблю послушать. Дорогие... Посмотреть тоже, я знаю. Посмотреть. Дорогие слушатели, спасибо, что вы дослушали наш подкаст до конца. Также хочу вас поблагодарить за ваши комментарии. Мы видим ваши комментарии на Ютубе. Мы видим ваши сообщения в нашем Телеграм-канале. Нам это очень приятно. Стараемся для вас. Напишите вообще, как вам наш Телеграм-канал. В последнее время мы стали туда больше постить и надеемся, что вам интересно за ним следить. Подписывайтесь на нас, на тех платформах, где вы нас слушаете, на Apple Podcast, Google Podcast, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Ютубе. Везде ставьте лайки, отправляйте этот подкаст своим друзьям, родственникам, если он вам нравится. И мы всегда очень рады обратной связи от вас. Увидимся в 2022 году. Всем чао!